0: Oh Mann, ey, ich schmeiß das hier gleich alles hin. Entweder es ist zu lang oder das, was ich da schreibe oder anderen sagen, ist so gar nicht irgendwie mein Stil. Ich hampel hier täglich, stundenlang mit diesen Worten rum und werd noch wahnsinnig. <lacht> Nein, du hast nicht den falschen Podcast angemacht. Hier ist der Jörg. Aber das Thema, die richtigen Worte finden, starke Worte finden, Worte, die wirklich das widerspiegeln, was du eigentlich sagen möchtest, und zwar so, dass es auch beim Gegenüber richtig ankommt. Das ist nicht mein Spezialthema. Das ist aber das Spezialthema von der lieben Bianca Grünert. Und deswegen habe ich Bianca hier in diesem Podcast eingeladen, um mit ihr mal über starke Worte zu reden. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Bianca. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Herzlich willkommen, liebe Bianca. Schön, dass du da bist. Hi, Bianca, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, sagen wir mal weiterführende Schule, fünfte, sechste Klasse so, wie würdest du ihnen erklären, was du so den ganzen lieben langen Tag so tust?
1: Ich würde ihnen sagen, stellt euch vor, ihr geht auf so eine Webseite, weil ihr was kaufen möchtet, geile Sneakers zum Beispiel. Und welche Sneakers würdet ihr dann nehmen? Wahrscheinlich die, die am coolsten beschrieben sind, wo auch die Bilder schön sind und so weiter. Und das ist so ein Teil von meinem Job. Also ich zeige Selbstständigen, die... Produkte online anbieten über eine Webseite oder einen Shop zum Beispiel, wie man tolle Texte schreibt. Hm. Das, das ist so was. das eine. Es kann aber auch sein, dass ihr euch jemand anruft und möchte euch ein paar coole Sneakers verkaufen. Dann würdet ihr ja auch drauf hören, was die diese Person euch da erzählt. Und dann würdet ihr ja auch, wenn das anfängt zu schwurbeln, würdet ihr irgendwie auch sagen, nee, danke. Aber wenn das irgendwie cool klingt und euch überzeugt, dann würdet ihr vielleicht auch sagen, ja, nehme ich. Und auch das ist mein Job. Also es geht um Worte, um starke Worte, nicht die persönlich, die wir haben, sondern für unsere Kunden, für unsere Zielgruppe, starke Worte.
0: Ich könnte also sagen, in jeder Situation, in jeder Umgebung die richtigen Worte finden, sodass ich mit meinen Worten das erreiche, was ich erreichen möchte. Richtig? Genau. Ja, ne? Und das ja. möglichst stark, stark mit Worten. Finde genau, ich. genau. Ne? und da
1: <lacht> kommt natürlich auch so ein bisschen die innere Überzeugung noch dazu. Also ich muss schon auch meine Produkte, die ich verkaufe, auch cool finden. Ja,
0: naja, klar. klar, das, das gehört nochmal dazu, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja. Aber nochmal, mal, liebe Bianca, wie kommen wir denn auf das Thema Sprache, sich auf das Thema Sprache zu fokussieren? Gab es da irgendwie so einen besonderen Trigger bei dir? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Das war nicht meine Idee. Ich wusste gar nicht, dass ich das toll kann. Scheinbar. Ich wurde immer mal gefragt irgendwie, ach, kannst du mir mal einen Text schreiben? Oder irgendjemand rief mich auch mal an und sagte, können wir da mal drüber sprechen, wie ich das irgendwie nach außen transportiere, mit welcher Tonalität und mit welchen Worten? Und so hat sich das entwickelt. So, dass auch mir Leute geschrieben haben, ah, oh, du schreibst so tolle Posts und ja, also scheinbar konnte ich das gut warum auch immer. Ich habe schon immer sehr gern geredet. Ne? Ich habe auch schon immer sehr gerne Workshops gemacht, Vorträge gehalten. Also so im Mündlichen war mir das schon irgendwie klar, dass ich das scheinbar gut kann und es mir auch Spaß gemacht hat. Aber das auch noch fürs Schriftliche, das kam so eher von außen an mich ran. Und irgendwie fügte sich das dann zusammen als stark mit Worten.
0: Klasse, ist sehr spannend. Und wenn ich mir jetzt so heute deine Webseite angucke, habe ich natürlich in der Vorbereitung des heutigen Gesprächs nochmal getan, wiederholtes Mal, klar, aber ähm, dann bin ich gestolpert, ich hasse Anleitungen und irgendwie unnötiges Gedöns will ich auch nicht haben. Ich liebe ja diese klare Ansprache, klar, bin ja Kind des Ruhrgebiets. Trotzdem ist es ja so, das sieht man auch auf deiner Webseite, du hast dir unheimlich viel Rüstzeug angeschafft und damit meine ich jetzt, aus- und Weiterbildung, die du gerade auch in dem Bereich und in dem tiefer liegenden Bereich gemacht hast. Was mich da jetzt mal interessiert, wenn ich so Aus- und Weiterbildungen reflektiere, die ich durchlaufen habe, gab es da sehr viel Gedöns und sehr viele Anleitungen. Gibt es denn auch solche Gedöns und Anleitungen, die deine berufliche, deinen beruflichen Alltag heute maßgeblich noch beeinflussen oder hast du das wirklich alles hinten rübergeworfen?
1: Aber es ist eher so, dass es irgendwo in meinem Hinterstübchen ist, dass ich, ich weiß schon, dass ich darauf zurückgreifen kann. Also ich, wenn ich jetzt mal so dran denke, ich habe eine Improvisationsschauspielerausbildung, da kann ich natürlich sehr gut darauf zurückgreifen, wenn ich jetzt mit Kunden, Kundinnen zusammenarbeite, die irgendwie sagen, ja, im Verkaufsgespräch fühle ich mich dann nicht so sicher, dass wir so ein paar Techniken trainieren können zum Beispiel oder auch ich für mich persönlich für mich selber ich habe auch jetzt zuletzt habe ich Neuropsychologie ganz viel gemacht das hilft mir irgendwie nochmal so eine wissenschaftliche Basis zu haben weil ich das Gefühl habe draußen ist halt sehr viel Haiti äh, Thai und Mythen
0: der für ja. Porsche und Ferrari-Fahrer und Wildenbooster. Genau. <lacht> genau.
1: Und äh, da finde ich es irgendwie auch ganz cool, weil da kann ich irgendwie auch was Wissenschaftliches, was Neuropsychologisches entgegensetzen. Ja. Beziehungsweise, wenn ich jetzt, ähm, wenn wir jetzt auch Texte schreiben, ich werde natürlich auch gefragt, warum so und nicht so, dann kann ich das viel besser auch erläutern, erklären. Aber was ich jetzt nie mache, dass ich meinen Kunden irgendwie mein ganzes Wissen da so hinschaufel, sondern eher das, was sie brauchen und was jetzt auch relevant ist.
0: Ja, sehr schön.
1: Der Umgang mit Sprache
0: ist ja logischerweise für uns Menschen elementar. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es häufig unterschätzt wird, welche Bedeutung die Sprache hat. Mhm. Siehst du das auch so, dass es unterschätzt wird? Definitiv. Woran kann es liegen? sehe dich schon nicken.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, ja, äh, wir, wir, also zum Beispiel mal das Thema Überschriften oder ne, Workshop-Titel. Ja, dann haben wir dann so tolle Workshop-Titel, die irgendwie total cool klingen, wo aber jetzt jemand, der das buchen soll, denkt, verstehe ich nicht. Ja, oder auch, dass wir Worte nehmen, also ich, ich bin auch ein gutes Beispiel, vor zehn Jahren hatte ich mal einen Workshop, den habe ich genannt, Stress lass nach, da hat sich kein Schwein angemeldet, das ist ja logisch, wer hat schon Bock irgendwie sich mit Stress zu beschäftigen, ich habe denselben Workshop mit derselben Beschreibung, nur mit einem anderen Titel, irgendwie gelassen ins Glück irgendwie danach genannt, dann war der sofort voll. Ja, also so es ne, sind so feine, aber es war mir in dem Moment, als ich das geschrieben habe, überhaupt nicht bewusst. Und das ist auch so mein Anliegen oder mein Ansinn, dass ich auch meinen KundInnen sehr gern mitgebe. Guck mal ganz genau, was bedeuten diese Worte nicht in deiner Welt, sondern in der Welt deiner KundInnen auch. Was gehen da für Bilder im Kopf auf? Was löst das für Gefühle aus? Was assoziieren Menschen mit diesen Worten und passt das denn das? Also passt das dann auch dazu, was du da transportieren willst. Ne? Mhm. Und da ist Kreativität irgendwie ganz gut und schön, aber oft sind es die einfachen Sachen.
0: Mhm. Ja, gerade was so die kreative Wortgestaltung angeht. Oh, da könnte man eine eigene Podcast-Episode zu machen, was ich da alles auch schon verbrochen habe. Auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit, was ich da alles schon so fabriziert habe, weil ich besonders kreativ sein wollte. <lacht> das ist so. Ähm, aber allgemein, um dieses Thema Umgang mit Sprache so ein bisschen zu trainieren. Mhm. Meine Mama hat früher immer gesagt: Lies viele Bücher, kannst du gut mit Worten umgehen.
1: Ist das so? Top-Idee, ja, ja, weil es erweitert ja deinen Sprachwortschatz. Ja, und umso mehr, also umso größer dein Sprachwortschatz ist, umso flexibler bist du im Gespräch, auf irgendwas zu reagieren, aber auch umso besser bist du, wenn du Texte schreibst. Hm. Weil du hast einfach einen größeren Fundus an Worten, die du nutzen kannst.
0: Also ich würde mich jetzt als relativ sprachbegabt in dem Bereich, also ich kann zumindest gut reden, sagen wir es mal so. Hm. Sprachbegabt ist vielleicht noch eine andere Sache, aber ich kann gut mit Menschen reden. Hm. Kommunikation ist sicherlich einer meiner Stärken, die ich so habe. Ich habe auch kein Problem, auf einer Bühne zu stehen. Hm. Ähm, das ist mir alles wurscht. Gelesen habe ich nie. <lacht> Ja, also ich habe das, keine Ahnung, mit 40 oder so, bin ich angefangen, Bücher zu lesen. Mittlerweile lese ich gerne, oder für 38, irgendwie sowas. Ähm, da gab es also irgendwie so eine Fähigkeit, die rauskam. Und beim Schreiben mhm. habe ich eigentlich gedacht, das wäre auch deine Antwort, schreib einfach. Bei mir war es wirklich dieses, ich habe angefangen zu schreiben, wie ich rede und denke einfach so raus, mhm. hört sich dann, oder liest sich dann erstmal ein bisschen komisch, mhm. aber irgendwie auch wieder witzig. Und dann irgendwann ist es ein halbwegs Sprachstil geworden, zumindest für meinen. Mhm. Dafür halten. Ist ein Weg, der jetzt bei mir halbwegs funktioniert ja. hat, zumindest sagen mir die Leute zu meinem mhm. Buch, äh, ist sehr einfach und sehr klar mhm. verständlich geschrieben. Das reicht mir. Das ist für mich okay. Was ist denn so dein Tipp? wenn ich mich dem Thema nähere und eben ähnlich, wie ich das gemacht habe, mhm. die Kindheit, die Jugend und das junge Alter, Erwachsenenalter vielleicht verpennt habe, um zu lesen, wie, wie nähere ich mich dem Thema denn am besten?
1: Du hast ja in deiner Kindheit, deiner Jugend Gespräche geführt, das zugehört, du hast mit Sicherheit Menschen um dich, ja, ja hast ja. auch mal Filme geguckt, auch sowas trainiert natürlich. ne? Also alles, was ich so auch an, an Input mal von anderen bekomme, Menschen reden anders, ähm, auch das erweitert natürlich so das, was ich an Repertoire, an Worten in meinem Kopf habe, auch das trainiert. Und ansonsten beim Schreiben sage ich auch mal, stell dir vor, da sitzt jemand auf der anderen Seite des Tisches. Und du erzählst dem das. Also gerade Menschen, die eher sprachgewandter sind und sagen, oh, so schreiben weiß gar nicht. Ugh, ich so. ich habe immer so ein weißes Blatt, wo ich immer sagt, dann führ doch einfach ein Gespräch. Mhm. Ja? Also schreibe für den, äh, schreib es halt nur auf. Ja. Und wer jetzt auch sagt, ah, das, das ist irre, kann das dann gar nicht tippen, ähm, denn, weil ich vielleicht zu schnell denke, ist ja auch bei vielen so, dann sage ich, nimm dein Smartphone, quatsch das da rein und lass das gleich als Text schreiben. Das sind übrigens die coolsten Texte, weil die, da sind oft ähm, schöne Metaphern drin, also auch schöne Sprachbilder, andere Sprachbilder drin, die würden wir, also ne, dieser Prozess vom Gehirn, so zu diesem Tippen und dann irgendwie ne, dieses Word-Dokument, das ist so hm, hm, ne, das, da ist so eine Ja, ja, ja. Das, das ist vieler Manns, vieler Fraus Ding nicht. Deswegen ist das eine schöne Möglichkeit, und da sind wir ja Gott sei Dank technisch ganz weit vorne inzwischen, dass das auch funktioniert. Und dann brauchst du den Text nur noch zu schleifen. Mhm. Das, und das, das, manchmal kann man den auch so lassen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe den Tipp dem Kunden auch schon mal gegeben, mhm. fällt mir gerade ein. Ja, mhm. Hatte ich auch, so ein, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, worum es ging. Irgendwas musste halt zu Papier gebracht werden, und das musste er auch selbst machen. Sagt, du, du bist jeden Tag, bist du ja. eine Stunde im Auto,
1: mhm.
0: quatsch da einfach rein.
1: Ja. Du Einfach ja, mal ein ja.
0: Selbstgespräch und nimm es auf. Ja. ja,
1: genau. Und dann ja. gibt
0: es das irgendjemand, der daraus einen Text macht.
1: Genau, ja, und dann gibt es auch schon Apps für. Ja. ja. <lacht> da, gibt's da muss man nur noch die Covers setzen.
0: Was für eine App würdest du da empfehlen? Ich bin ja so ein Tool-Nerd.
1: Ich nehme, ich nehme immer ganz gern, ich mache mal jetzt hier mal ein bisschen Werbung für Google Drive. Ja, also dieses Word-Ding, das funktioniert total gut. Echt? Ja, also da kann man auch mal ein bisschen, ne, der Rheinländer schnoddert ja so die Änderung immer ein bisschen dahin, aber das versteht es gut, das Ding. Okay, okay ja, cool. Coole Weil Idee, habe ich noch nie gemacht. Ich dass, dass das dann hinterher nicht so lange dauert, bis man das irgendwie ordentlich geschrieben hat. Ah. Das funktioniert damit extrem gut.
0: Okay, ja, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, wir haben hier bei den Hörern zwei Gruppen. Die eine ist auch so deine typische Zielgruppe, die Selbstständigen. Dann habe ich aber hier auch sicherlich viele, oder was ist sicherlich, ich weiß, dass es so ist, viele Unternehmer, die mhm. also mit Mitarbeitern unterwegs sind. Und da spielt Sprache, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ja eine ganz besondere Rolle. Mhm. Ich habe als Chef ja, eine Idee im Kopf und die möchte ich jetzt meinen Mitarbeitern irgendwie mitgeben. Und da gibt es viele, die wundern sich immer wieder, warum denn der Gegenüber oder die Gegenüber, völlig egal, völlig anders reagiert als der davor oder der danach und als ich das eigentlich gemeint habe. Mhm. Kennst du die Situation und woran liegt das?
1: Ja, ich habe äh, vielleicht nicht die, die Sprache des, oder äh, über meine Sprache habe ich nicht das Herz und das Gehirn meines Gegenübers erreicht. Ähm, Gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Entweder habe ich zu sehr geschwurbelt. Ich war so in Fachsprache, dass der andere irgendwie erst noch nachdenken muss, was ist es und nur die Hälfte dann mitkriegt, weil es nee. dauert ja alles. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwie sage, hey, damit wir erfolgreich werden und jemand anders sagt irgendwie, erfolgreich finde ich überhaupt nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass wir uns alle lieb haben. Ja? Und, und dann kommt das irgendwie nicht so an. Mhm. Manchmal liegt es aber auch daran, dass man dann sagt, man müsste das mal machen. Und man macht das halt nicht, weil das nicht konkret adressiert war.
0: Okay, zu unspezifisch.
1: <lacht> genau, ne? Also, dass ja. wir also oft ist es auch so, dass wir, also da können wir ja schon mal bei uns selber anfangen, dass wir zu unkonkret sind. Und hm. Ich sage immer, nennen Ross und Reiter, Punkt. Und das fällt das, das ist meine Erfahrung, das fällt vielen schwer, weil das klingt ja wie so eine Anweisung. Hm. Aber mal auf der anderen Seite gedacht, in mir ist es lieber, mir sagt jemand konkret, schickt mir das als PowerPoint Datei, und nicht schick's mir mal, ja, mhm. so mhm. da kann ich ja eher was mit anfangen und es dann auch, so, mhm. ja, also das allen mitgeholfen, aber letztendlich ich muss erst mal so ne, auf einer Wellenlänge mit meinem Gegenüber sein und da ist natürlich, ich sollte mich schon auch für jemand anders interessieren.
0: Ah. also das ist tatsächlich eigentlich der Punkt, auf den ich hier so ein bisschen hinaus mhm. wollte, weil es sich mit meiner Erfahrung besonders deckt. Ich werde nie als Führungskraft damals eine Situation vergessen, dass ich mit einer Mitarbeiterin zusammensaß und da war eine kritische Situation, die aber von ihr gut gemeistert war. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich jubeln konnte, sondern wir haben diese gesamte Situation schon beleuchtet und am Ende war es aber gut, was rausgekommen mhm. ist. Und ich habe das schon einfühlend irgendwie gesagt, sicherlich, aber ich habe mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht, mhm. wer sitzt da eigentlich? Mhm. Genau. Und das Ergebnis war, dass sie auf einmal völlig aufgelöst, Tränen überströmt vor mir saß, weil ich noch relativ junge Hofkraft. und ich da saß und äh, da gibt es ja keinen Grund für, was will die jetzt von mir? War Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe weder gesagt, ich schmeiße dich raus, noch habe ich gesagt, äh, du musst nachsitzen <lacht> oder die nächste Beurteilung wird schlecht, die nächste Gehaltserhöhung fällt aus. <lacht> Gar nichts. Eigentlich ist doch gut gewesen, was ich gesagt habe. Ja. Nur die Kri Situation war kritisch. Ja. Was ich gelernt habe, und das war auch einer der Startschüsse oder einer der Triggerpunkte für mich, es ist entscheidend, dass wir realisieren, wer sitzt vor uns, was ist das für eine Persönlichkeitsstruktur, und in welchen Wortmustern sind die unterwegs? Ja, ja, Siehst ja, du das auch so? Ja, Ist das, ja, ja. Muss sich jeder Unternehmer, selbst jeder Selbstständige, der mit virtuellen ja. Assistenten arbeitet, müssen wir uns alle wirklich damit
1: beschäftigen? Ja, ja, das macht Sinn. Es macht so viel einfacher. Ja. Also es gibt nach Schulz von Thun die sieben Verständlichmacher. So. Und die Basis dieser sieben verständlich waren. Also einer der Grundbausteine ist kognitive Empathie. Das heißt, versuche zu verstehen, wie dein Gegenüber drauf ist, wie er tickt oder sie tickt, was sie triggert, was sie kalt lässt. Und da tun wir uns selber einen Gefallen als eine Sender, aber wir tun unseren Empfänger auch einen mega großen Gefallen, wenn wir uns da begegnen. Und ähm, ne, das ist so, als ob du, ähm, also wenn du es nicht machst, dann bist du auf einem anderen Planeten, im, im anderen Haus. Mhm. Und ich sage immer, guck, dass du den Schlüssel zur Welt deines Gegenübers findest. Du musst es nicht alles irgendwie cool finden und verstehen und so weiter, aber schon allein Interesse zu zeigen und irgendwie da mal zu denken, ja, okay, ist jetzt nicht meins, aber ist halt so. Ja, und ich kann damit... Oder wir zusammen können ja mit er was erreichen, dann mache ich es halt. Also dann brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone.
0: Ja, sehr gut. Okay. Für uns Selbstständige ist das ja auch wichtig, um da nochmal die Kurve auch zu bekommen, so ein bisschen mehr gerade Richtung Webseite. Das ist ja auch so eines deiner Paradedisziplinen. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung reden, wie schwer das sein kann.
1: Ja, ja, ja. Und vor allem wir mit unserem Expertengehirn, ja, also so als Fachexperten, wir wollen dann so, boah, ne, so, ja, vielleicht ist es aber gar nicht das. Und ja,
0: genau. Die, die Gefahr, zumindest für mich war, dass ich mich extrem bemüht habe, immer sehr einfach zu reden, die Dinge runterzubrechen. Ich war auch schwer bemüht eine gewisse Lockerheit in die Sprache reinzubringen, weil trocken ist das Thema Finanzen ja schon von alleine. Und das ist ja auch so einer der Kerndinge, die ich immer mhm. wieder rausstelle, bei mir nicht. Mhm. Und ähm, das ist aber eigentlich die völlig falsche Perspektive. Das ist zwar ein ehrenwerter Ansatz, habe ich dann mhm. irgendwann lernen dürfen, ich muss ja von Kunden denken.
1: Genau, genau.
0: Ne? Wie, wie gehst du da konkret vor, wenn, ja. wenn du mit Kunden über deine über mich Seite oder über die Startseite drüber ja, gehst. Ja. Wie gehst du dann konkret vor und was empfiehlst du den Zuhörern, wie sie konkret vorgehen sollten?
1: Ich sage immer rede mit deinen Kunden und hör mal, was die so sagen. Und also in jedem Erstgespräch hab ich schreibe ich mit wie eine Wilde. Also in jedem oder überhaupt in jedem Kundenkontakt. Äh, ich, ich schreibe Wort für Wort mit. Und das ist das Schöne. Unsere Kundinnen, potenziellen Kundinnen, die legen uns die Worte in den Mund. Und wenn man sie mal genauer anguckt, mal so ein bisschen analysiert, da kann man so Cluster bilden. Und dann ist es sehr spannend. Ähm, weil ich sag zum Beispiel sehr gern, finde starke Worte. Das würden meine Kunden aber nie sagen. Die sagen, ähm, ich brauche die richtigen Worte. Ja, jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, richtige Worte gibt's so oder so nicht, aber die sagen das, ja. Mhm. So. Ne, ich brauche die richtigen Worte, um mein, meinen Kurs zu verkaufen. Ne? Und mhm. also dann nehme ich halt einfach die richtigen Worte. Auch wenn das nicht jetzt so meins wäre und ich das auch nicht eigentlich richtig finde. ja. Ähm, trotzdem, und das habe ich, glaube ich, fünfmal gehört. Und dann war klar, ich muss das jetzt nehmen. Ne? Ja. Genauso wie, also man man kann sich ja mal so Testimonials durchlesen. Wie beschreiben Menschen so ihre Lösung dann? Also das schreiben ja oft, ne? seitdem kann ich XYZ. Wie, wie drücken die das aus? Und genau. da kann man sehr gut auch so Cluster bilden. Und dann sind das teilweise schon... Also, ich habe Landing Pages. Ähm, ich ich kenne eine Kundin, die hat neulich gesagt, das habe ich damals gesagt. Ich gesagt, jo, das war super. Ähm, ja. Habe ich ne, eins zu eins irgendwie so vom, ne, ein bisschen umgebaut den Satz, aber so übernommen, weil es genau das war. Und wenn, das die Kunde, wenn die Leute dann irgendwann sagen, oh, ich habe das gelesen, du sprichst mhm. mir echt aus der Seele, ne? dann ist es richtig.
0: Mhm. Hast du da so word oder irgendwelche Wortwolken irgendwo? Von Begriffen, die immer wieder irgendwie auftauchen, so dass wenn du dich an so eine Seite ransetzt, dich dann immer wieder auch daran orientieren kannst? Ja,
1: ja, ja, ja. Also ich habe für mich, also für meine Brand, habe ich so ein Wort, so eine Wortliste. Das sind so Worte, die immer und immer wieder auftauchen. Also bei mir findest du auch ganz oft das Wort cool, ne? weil das dann einfach so auch so ein Teil meiner Marke ist aber auch so Sachen, die von den Formulierungen immer und immer wieder auftauchen. Mhm. So. Und die habe ich einfach, weil es für mich einfacher ist. Ich meine, ich muss jetzt inzwischen nicht mehr drauf gucken, aber ich empfehle das meinen Kundinnen auch, dass ich irgendwie sage, guck mal, was sind so deine Worte, guck mal, was sagen deine Kunden, wo matcht das, und wo passt es auch zu deinen Produkten und deinem Angebot und dann äh, nehmen wir die und testen erstmal. Ja, Also ne, das ist jetzt... Also ich bin zehn Jahre selbstständig. Ich weiß nicht, wie viele Version meiner Wortliste ich habe. Ne? Das verändert sich natürlich auch. Ja. Das ist, ist so ein bisschen Testen auch. Ne? Wie beschreibe ich, was schreibe ich in den Button rein? Dann klicken Leute. Das muss ich halt eine Zeit lang mal ausprobieren und dann vielleicht mal ein bisschen was austauschen.
0: Ja, ja. auch da ist es so also eine Annahme die getestet wird, wow. um sie hinterher wieder zu analysieren. Irgendwoher genau. kommt mir das bekannt vor, aber es ist ja, das ja, genau
1: das. <lacht> äh, Testen, 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 ja. Na, deswegen die richtigen Worte, das, deswegen stimmt das nicht, gibt es nicht, ja das weiß ich nicht, ich muss das irgendwie ein bisschen austesten und dann vielleicht irgendwann im, im 50. Durchlauf, okay, vielleicht erst schon im 10., ich will jetzt hier niemandem die Hoffnung nehmen, äh, habe ja, kann so. ja auch im
0: ersten schon passen. Wenn du Kann die Aufgaben gemacht hast, ist ja alles gut. Also ja. sagt kein Mensch, dass man sich so schwer tut wie der Also, ja. <lacht> ja. Aber, aber, so, sind aber, aber ne,
1: das sind nicht meine Worte, die ich so nutzen ja. würde. Ne, das sind so Worte, die ich dann so höre von
0: Menschen. Ja, aber das ist, das ist glaube ich, die, die entscheidende Aussage. Es sind nicht unbedingt deine Worte, die auf die Webseite gehören, sondern es sind die Worte deiner Kunden. Mhm. Und es ist deine Aufgabe, lieber Zuhörer, die Worte deiner Kunden mhm. in irgendeiner Vor Form zu sammeln. Mhm. Und schon wird es einfacher. Und im Übrigen, nicht nur auf der Webseite, sondern in jedem Kundengespräch, mhm. ja, im NLP-Bereich nennt man das ja dann Framing, wenn ich die Worte des Gegenübers übernehme. Schon passiert unterbewusst, dass man sich in irgendeiner Form abgeholt fühlt, dass man Sympathie empfindet. Das ist am Ende nichts anderes.
1: Genau. Und
0: ähm, deswegen ist das super, super spannend. Ja. Und wenn es eine eigentlich einfache Wordliste ist, ich hatte mal ja. zeitweise eine Excel-Tabelle. Na, ja. logisch hätte ich ja fast gesagt.
1: Ich habe auch eine Excel-Tabelle.
0: Habe ich aber. Habe ich aber mittlerweile auch nicht mehr, beziehungsweise ich pflege die nicht mehr. Ja. Aber ja, ist so, genau. Mhm. Also bei mir ist auch ganz viel mhm. großartig, denn mhm. der Podcast-Titel kommt nicht von mir. Mhm. Spannend, ja. Total spannend, ne? Ja. weil ich bin jemand, der sehr gerne großartig sagt. Ja. Und irgendwann hatte ich dann mehrere Kunden, eine war besonders, großartig ist es. Genau, großartig. Super Beispiel, genau. Ja, ist ein Beispiel, ja. aber auch mein, mein Claim auf der Startseite ist auch vom Kunden. Hatten exakt mehrere Kunden so gesagt, also steht das jetzt auf der Startseite. Ja. Also es ist genau das, ne? also ja. dafür muss
1: man mit den Kunden halt reden und zuhören. Genau und gerade auch am Anfang, deswegen sage ich immer, ne, bevor du eine Webseite machst, guck erstmal, mach erstmal Kundenkontakt oder ja. potenziellen Kundenkontakt, damit du irgendwie auch so ein bisschen die Probleme verstehst, wie reden Leute darüber oder wie was würden sie jetzt sagen, wie welche Anfragen oder ne, was schreiben die Leute, wenn sie dir eine Frage stellen, ähm, ne, bevor da irgendwelche Texte geschrieben werden, da braucht man erstmal nur ja, ja. irgendwo eine Kontaktseite, das wird schon reichen, ja, ja. weil das entwickelt sich nach einer Zeit und ne, wenn wenn ich halt also es, ich bin ja auch Kundin irgendwo, ich gucke, ob mich der potenzielle Dienstleister, die potenzielle Dienstleisterin, wenn ich das Gefühl habe, die spricht mir so aus der Seele, weil dann versteht mich dieser Mensch dahinter und wer mich versteht, zu dem kann ich ja eher Vertrauen aufbauen.
0: Schön. Ja, schön gesagt.
1: So. Ne? Ja. Und darum geht es im Kern. Also es geht nicht um, um tolle Worte, sondern es geht darum, dass ich halt... Menschen irgendwie ne, das, was sie mir auch sagen würden, ähm, schon präsentiere, ähm, dann, dann wecke ich, erwecke ich Vertrauen und das geht eine Basis-Empathie. Ja, ja,
0: schön. Du hast jetzt mehrfach gesagt, stark, statt, stark, statt <lacht> starker Worte nutzt du gerne auch richtige Worte, weil es deine Kunden eben sagen. Das hat mich so ein bisschen auf den Trichter gebracht, wenn ich so mal in die letzten sieben, acht Jahre gucke, mag an meiner Filterblase liegen, aber stelle ich fest, dass gewisse Dinge sich in der Sprache verändern. Mhm. Dass es scheinbare No-Gos gibt, die von vielen, glaube ich, gar nicht als No-Gos wahrgenommen werden. Was ich jetzt meine, ist beispielsweise dieses, du musst das und das machen. Mhm. Da gibt es viele, die sitzen mir gegenüber, rollen die Augen und sagen, um mhm. Gottes Willen, der zerstört sich gerade selbst. Mhm. <lacht> er darf das machen. Ja. Oder, oder da gibt es auch dieses, du darfst niemals Nein sagen mhm. oder was Negatives sagen. Mhm. Weil das kann das Gehirn sowieso nicht verstehen. Jetzt mal an die Expertin. Mhm. Ist das Leben wirklich so, so, so schwer oder äh, nee. ist das auch wieder so ein Marketing-Trick?
1: Also ich, äh, bei mir heißen, manche Blogartikel du musst das so und so machen weil ich einfach will dass die leute das so machen das habe ich bewusst eingesetzt ja, ja. Weil ich ähm, weil ich da eine Meinung zu habe und weil ich auch will, dass die Leute das richtig machen. Deswegen steht da Must. Also ich setze das bewusst ein. Mir ist natürlich auch bewusst und ich habe auch, also da gibt es so einen Blogartikel, der, ich weiß noch, als ich ihn rausgebracht habe, habe ich fünf Nachrichten gekriegt. Aber so als Sprachtante weißt du doch schon, dass man Must nicht nehmen darf, wo ich irgendwie sage, ja, weiß ich, aber habe ich mit Absicht gemacht. Will ich aber nicht. <lacht> ja, ne? Also das ist, da ist ja so die Frage, wie sie, also ne, guckt euch die Worte an, die ihr nutzt und ist es das, was ihr damit auch ausdrücken wollt und warum dann nicht musst, wenn es muss ist. Also ich finde so Weißspülergedöns, gedöns, mhm, ne? ich meine, klar, wenn ich jetzt zu mir sage, du musst jetzt mal Sport machen, dann klingt das für mich ich, schon ein bisschen nach Druck. Ich meine, ich kann das ab, weil ich müsste echt mal Sport machen, ja. Aber viele sagen, sag doch lieber zu dir selber, du darfst jetzt mal zum Sport gehen. Ne? So. Also mich motiviert es jetzt nicht so wirklich. Ich könnte das "muss" ganz gut gebrauchen, ja. Also ist so die Frage, wofür? Ne? Wie will ich es einsetzen? Also das Wort "muss", "müssen". Ja, wir müssen nichts, aber manche Sachen müssen wir schon.
0: Genau was mich total abholt, und so handhabe ich es auch, tatsächlich fast unbewusst, aber ist, das wird jetzt witzig fast, weil ich gehe auch sehr bewusst, ich gehe unbewusst bewusst mit den, mit den Worten um und trenne das. Also ich habe mir da nie wirklich Gedanken gemacht, aber mich hat das schon erreicht, als man mir mal erklärte, wenn ich immer sage, du musst das machen, jetzt muss ich hier noch, jetzt muss ich da noch eine Excel-Tabelle ausfüllen, dann muss ich dem Kunden noch eine Rechnung schreiben, dann muss ich für den Kunden noch hier ein paar Antworten raussuchen mhm. oder wie irgendwie sowas, dass das, was auch mit mir innerlich machen kann, ja. das ja. hat mich schon erreicht. Mhm. Und wenn ich das mal umdrehe, ich mache das ja alles, was ich jetzt gerade so beispielhaft gesagt habe, gerne. Ja. Ja. Also ja. das darf ich machen. Wie geil, dass ich das machen darf. Wie mhm. scheiße wäre es, wenn ich keine Kunden hätte, denen ich eine Rechnung schreiben kann, für die ich keine Probleme lösen darf. Ja. Ist doof. Ja. Dann gibt es ja. aber auch Dinge, die muss ich machen. Ja, ja. Und das sage ich auch. Ja. Das sage ich auch. Ich, also ich habe mich da auch verabschiedet. Ich habe da eine Zeit lang versucht, sehr konsequent dann den Weg drum herum zu machen, bis ich dann für mich gemerkt habe, nö, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ist nicht ja. so richtig, ist ja. nicht mein Ding. Ne? Also genau. Ja. Mhm. Okay, wenn wir jetzt tiefer rein wollen. Wir, wir dürfen müssen auf die Uhr gucken. Oh,
1: wir müssen auf die Uhr gucken. Ja,
0: Nein, wir auf müssen Uhr. auf die Uhr gucken. Ähm, so langsam zum Ende kommen. Wenn ich jetzt mehr von dir will. Wenn ich merke, ja, zum einen, und du bist eine Type, das darf ich dir als Frau, glaube ich, auch so sagen, da bist du, glaube ich, auch stolz drauf. Ähm, das ist ein Mensch, der holt mich ab, der erreicht mich. Ich möchte mehr von Bianca. Wo und wie? YouTube-Kanal, auf jeden Fall. Den weiß ich, weil ich war ja schon zu Besuch, Ich durfte schon zu Gast sein. Das war ein echtes Dürfen. Und, aber was? Wo finde ich dich noch?
1: Erstmal freue ich kann mich. Kann ich dort darüber. finden? Erstmal freue ich mich darüber und ansonsten einfach bei Google eingeben. Stark mit Worten. Äh, da kommt ihr auf meine Homepage. Da ist ähm, Instagram, LinkedIn verlinkt, YouTube verlinkt. Das ist so der einfachste Weg. Und homepage, also meine Base und ja. stark mit Worten.de und von da aus geht nach rechts und links in den Blog, in den Podcast. Ich habe auch einen Podcast, der ja. auch stark mit Worten heißt. Kann das man eigentlich nicht branded. verwechseln. Genau.
0: Sehr geil. Dann möchte ich noch eine Ergänzung dazu geben, aus persönlicher Erfahrung auch heraus. Wir haben in dem Gespräch heute das Thema Mitarbeiter, Persönlichkeitstypen und wie kann ich auf Menschen eingehen mit meinen Worten? Da sind wir so ein bisschen drüber weggeschlindert. Mir war es aber wichtig, obwohl es ein sehr intensives Thema sein könnte. Wenn euch das interessiert, einfach mal Feedback machen. Wir hier hier nochmal eine zweite Show mit der lieben Bianca und dann Fokus genau auf das Thema. Wer aber sagt, ja, das interessiert mich jetzt schon, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, da gibt es ein kostenloses Angebot von der lieben Bianca. 33 starke Worte, hilf mir. Genau, 33
1: starke Worte.
0: Genau. Also ich habe mir das selbst geholt und das ist genau das, wo du wunderbar einsteigen kannst. Ja. Liebe Bianca, vielen Dank. Verlinken wir alles natürlich, gar keine Frage. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir riesen Spaß gemacht und ja, freue mich dann aufs nächste Mal. Bye, bye.
1: Danke dir für die Einladung. Tschüss.